0: o livro de Levítico. É o terceiro livro da Bíblia e a sua história acontece logo após a saída dos israelitas da escravidão, quando Deus trouxe o povo ao pé do Monte Sinai e convidou Israel a entrar em um relacionamento de aliança. Mas eles se rebelaram rapidamente e quebraram essa aliança. E Deus quis que a sua presença gloriosa viesse e vivesse no meio de Israel na forma desse tabernáculo. Mas o pecado de Israel prejudicou o relacionamento. Assim, no final do livro anterior, Êxodo, Moisés, como representante de Israel, não pôde nem mesmo entrar na presença de Deus na tenda. O livro de Levítico começa nos lembrando desse problema fundamental. Ele diz, o Senhor chamou a Moisés de dentro da tenda. E surge a questão, como é que Israel pode, em seu pecado e egoísmo, se reconciliar com esse Deus? É disso que trata esse livro, como Deus graciosamente proveu um caminho para pessoas pecadoras e corruptas viverem na sua santa presença. Agora, vamos fazer uma pausa por um segundo e explorar essa ideia super importante de que Deus é santo. É fundamental para entender esse livro. A palavra santo significa simplesmente ser separado ou único. E na Bíblia, Deus é separado de todas as outras coisas por causa do seu papel único, como criador de todos, como autor da própria vida. E assim, se Deus é santo, então o espaço ao redor de Deus também é sagrado. Está cheio da sua bondade e sua vida e pureza e justiça. Então, se Israel, que é injusto e pecador, quer viver na santa presença de Deus, eles também precisam se tornar santos. Seu pecado tem que ser resolvido. Daí o livro de Levítico. O livro tem um conceito simétrico realmente incrível. Ele explora as três maneiras principais em que Deus ajuda Israel a viver em sua presença. As seções externas são descrições dos rituais que Israel deveria praticar na presença santa de Deus. As próximas sessões internas enfocam o papel dos sacerdotes de Israel como mediadores entre Deus e Israel. E dentro disso estão duas sessões correspondentes que enfocam a pureza de Israel. E então, bem aqui no centro do livro, há um ritual fundamental, o dia da expiação, que une o livro inteiro. O livro conclui com uma pequena sessão em que Moisés convida Israel a ser fiel a essa aliança. Vamos explorar melhor o livro. A primeira sessão explora os cinco tipos principais de sacrifícios rituais que Israel deveria realizar. Duas delas eram maneiras pelas quais um israelita podia agradecer a Deus oferecendo a ele esses símbolos do que Deus lhes deu primeiro. Em três outros sacrifícios, eram maneiras diferentes de pedir desculpas a Deus. Então, aqui um israelita oferecia o sangue de um animal enquanto confessava que o seu pecado criou mais mal e morte no mundo bom de Deus. Mas em vez de destruir esse povo, Deus, é claro, quer perdoá-lo. E assim, esse animal simbolicamente morre em seu lugar e o espia, o que significa cobrir o pecado deles. E assim, através desses rituais, os israelitas estavam constantemente sendo lembrados da graça de Deus, mas também da sua justiça e da severidade do seu mal e as suas consequências. O segundo conjunto de rituais estabelece as sete festas anuais de Israel. E cada uma delas contava uma parte diferente da história sobre como Deus os resgatou da escravidão no Egito e os levou através do deserto a caminho da Terra Prometida. E celebrando essas festas regularmente, Israel se lembraria de quem eram e quem Deus era para eles. Agora, as sessões sobre os sacerdotes de Israel. Você tem Arão e os seus filhos, ordenados pela primeira vez a entrar na presença de Deus em nome de Israel. E então, nessa sessão correspondente, encontramos as qualificações para ser um sacerdote. Os sacerdotes foram chamados ao nível mais alto de integridade moral e santidade ritual, porque eles representavam o povo diante de Deus, mas também representavam Deus para o povo. Descobrimos por que a santidade dos sacerdotes é tão importante aqui nessa primeira sessão, logo após a ordenação da família de Aaron. Dois de seus filhos caminham direto para a presença de Deus e violam flagrantemente as regras E assim eles são consumidos pela santidade de Deus É uma lembrança assustadora do paradoxo que existe ao vivermos na presença santa de Deus Porque é bondade pura, mas se torna perigoso para aqueles que se rebelam e insultam a santidade de Deus Por isso é importante que os sacerdotes de Israel se tornem santos e também que todo o povo de Israel se torne santo, que é do que se tratam as próximas sessões internas. Os capítulos 11 a 15 são sobre a pureza ritual exigida de todos os israelitas. E os capítulos de 18 a 20 são sobre a pureza moral do povo. E aqui está o que significa essa linguagem de pureza e impureza. Como Deus é santo, os israelitas precisam estar em um estado de santidade quando entrarem na sua presença. Isso era chamado de estar limpo ou puro. A presença de Deus estava fora dos limites para qualquer um que não estivesse em um estado sagrado E isso foi chamado de imundo ou impuro Um israelita poderia se tornar impuro de poucas maneiras Entrando em contato com fluidos corporais reprodutivos Caso tivesse uma doença de pele Se tocasse em mofo ou fungo Ou se tocasse num corpo morto Agora, para os israelitas, todos esses exemplos estavam associados à mortalidade Como a perda da vida o que nos leva ao símbolo central de todas essas ideias. Você se torna impuro quando se contamina ao tocar a morte, por assim dizer. E a morte é o oposto da santidade de Deus, porque a essência de Deus é a vida. Isso é realmente fundamental. Ser impuro não era simplesmente pecaminoso ou errado. Tocar esses tipos de coisas fazia parte normal da vida cotidiana e a impureza era um estado temporário. Durava apenas uma semana ou duas e depois acabava. O que estava errado ou era pecaminoso era entrar na presença de Deus carregando esses símbolos de morte e impureza no meu corpo. Não faça isso. Agora, o último modo de se tornar impuro era comendo certos animais. E as leis alimentares kosher são encontradas aqui nessa sessão. Agora, tem havido muitas teorias sobre por que certos animais eram considerados impuros e fora dos limites, seja para promover a higiene ou para evitar tabus culturais. O texto não é explícito. Mas o ponto básico de todos esses capítulos é muito claro. Ao todo, eles funcionam como um conjunto elaborado de símbolos culturais que lembram a Israel que a santidade de Deus deveria afetar todas as áreas de suas vidas. A sessão correspondente aqui é sobre a pureza moral de Israel. Os israelitas foram chamados a viver de maneira diferente dos cananeus. Eles deveriam cuidar dos pobres em vez de ignorá-los. Eles deveriam ter um alto nível de integridade sexual. Eles deveriam promover a justiça em toda a terra. Aqui no meio do livro encontramos uma longa descrição de uma das festas anuais de Israel, o dia da expiação. As probabilidades são de que nem todo o pecado e rebelião dos israelitas seriam cobertos através dos sacrifícios individuais. E assim, uma vez por ano, o sumo sacerdote tomaria dois bodes. Um deles se tornaria uma oferta de purificação e expiaria os pecados do povo. E o outro foi chamado de bode expiatório. O sacerdote confessaria os pecados de Israel e simbolicamente os colocaria nesse bode e então seria lançado no deserto. Novamente, essa é uma imagem muito poderosa do desejo de Deus de remover o pecado e as suas consequências do meio do seu povo, para que Deus possa viver com eles em paz. O livro conclui com Moisés chamando Israel para ser fiel a todos os termos da aliança. E ele descreve as bênçãos de paz e abundância que resultarão se Israel obedecer a todas essas leis. Ele também os adverte que, se forem infiéis e desonrarem a santidade de Deus, isso resultará em desastre e, por fim, o exílio da terra prometida. Agora, se quiser ver como o Levítico se encaixa na grande história, é útil olhar para a primeira frase do próximo livro da Bíblia, Números. Começa com, O Senhor falou a Moisés na tenda. Assim, podemos ver que Moisés agora é capaz de entrar na presença de Deus em nome de Israel. O livro de Levítico funcionou. Assim, Apesar do fracasso de Israel, Deus providenciou um caminho para que o seu pecado fosse coberto, para que Deus pudesse viver em paz com as pessoas pecadoras. E é disso que o livro de Levítico se trata.